0: Você percebeu durante o isolamento, em meio à pandemia do novo coronavírus, que o dinheiro está ficando escasso. Você não fez reserva financeira. E orçamento é um tema que nunca se encaixou bem nas conversas com o seu companheiro ou companheira. Brigar por questões relacionadas ao dinheiro, inclusive, não é algo tão distante da rotina do casal. E que tal usar o tempo em casa para discutir a relação com o seu parceiro, talvez com os filhos e, claro, com a calculadora? Eu sou Ingrid Coelho e hoje nós vamos conversar sobre os hábitos financeiros do casal e da família no episódio Quando os Hábitos Financeiros Atrapalham a Relação. Este é o segundo do podcast Educação Financeira, um produto do Sistema Verdes Mares disponível no site e aplicativo da Verdinha, Spotify, Deezer e iTunes. A pesquisa divulgada em março deste ano pelo Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas mostra o impacto da falta de controle financeiro sobre as relações. De acordo com o um levantamento, 16,7% dos entrevistados ficaram irritados ao entrar em situação de inadimplência, isso a ponto de cometer agressões verbais contra familiares e amigos. Na última pesquisa do Biro de Crédito e da entidade, que traz dados mais específicos sobre finanças e relacionamento a dois, foi divulgada no ano passado. No levantamento, 46% dos casais afirmaram brigar por questões ligadas ao dinheiro. O principal motivo foi o gasto do parceiro, além das condições financeiras e sem formação de uma reserva. Além disso, as discussões também são motivadas pelas discordâncias nos gastos da casa e o atraso no pagamento de contas. Metade dos entrevistados afirmou que algum familiar compromete com frequência o equilíbrio financeiro. O companheiro ou companheira foi apontado como principal responsável. E quem estimula a nossa reflexão diante do tema é a Silvana Parente, que é doutora em Economia e vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, o Corecon Ceará, e a Darla Lopes, economista, pedagoga e diretora do Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças do Ceará, o IBF. Bem, organizar as finanças do casal nem sempre é tarefa fácil para quem decidiu recentemente dividir o mesmo teto com o companheiro ou companheira. Principalmente para quem morava com os pais e não tinha tanta participação nas contas da casa, a nova rotina pode ser um desafio e tanto. A conversa sobre dinheiro e sobre o patrimônio que o casal tem e o que quer construir deve ser honesta desde a escolha do regime de bens. E foi assim que eu comecei a minha conversa com a Silvana Parente e a orientação que ela dá principalmente para os recém-casados é transparência na atividade financeira.
1: Olha, primeiro, é muito importante saber a própria estrutura de casal. Os né? casais modernos, cada um tem a sua renda, tem a sua profissão né? e também batalha pelos provimentos da, da casa. Então, isso significa que é necessário essa pactuação entre os dois. Porque muitas vezes, na época do namoro, tem aquela de um namorado querer pagar a conta, mesmo que já seja tudo dividido, mas sempre tem aquela individualidade. Cada um tem as suas prioridades no consumo. A mulher gasta mais dinheiro com as necessidades dela, né? e o homem mais dinheiro com as necessidades dele, Individualmente. E muitos deles estão morando ainda nas casas dos pais, que não tem gasto nenhum de energia, de luz, de deles, que são gastos muito grandes que a partir da vida 2, numa nova casa, eles vão ter que ter e saber dividir. Então, realmente, vai ter que fazer essa pactuação com muita transparência, primeiro, né, em relação à receita, de quanto cada um ganha depois sentar para ver o detalhe das despesas.
0: Essa questão da conta conjunta, por exemplo, é, pode ser um bom aliado aí nessa questão de organizar as finanças do casal? Como é que você vê isso?
1: Olha, alguns casais é né, uma decisão muito pessoal dos dois do pacto. Alguns preferem ficar com cada um com sua conta e todo mês sentar para ver as despesas que é a despesa da casa, do que cada um contribui. Às vezes os pagamentos são divididos, um paga o condomínio, outro paga a internet, outro paga a gasolina, né? E tem as despesas especiais de cada um, cada um paga o seu. Então, isso é muito variado. Depende da escolha do casal, dessa participação. Alguns casais preferem ter a conta conjunta. Então, o cara, nessa conta conjunta, ele, mas eles acompanham no final do mês quanto que cada a despesa do lar. Então é importante que, ao ter a conta conjunta, também haja transparência
0: e haja controle. Vale a gente destacar que as despesas da casa merecem, sim, todo o olhar apurado na hora de montar esse orçamento. Mas o casal não deve esquecer que existem as despesas dos dois, do companheiro e da companheira. Por exemplo, existe o aluguel, o financiamento do carro, luz e água. E tem também as despesas pessoais de cada um. Assim, também devem ser tratados os sonhos ou objetivos que exigem um esforço financeiro. Os sonhos de um, os sonhos de outro e os sonhos do casal ou da família, caso existam os filhos. Esses objetivos, é claro, também podem ser separados em subcategorias de curto, médio e longo prazo. Assim, o ato de poupar fica mais organizado e mais direcionado. E nos sonhos do casal, por exemplo, um acaba sempre tendo o outro para dar força e apoio. Alcançar aquele objetivo pode se tornar mais fácil. O problema é que quando não há concordância entre os dois, a gente volta lá para aquele cenário da pesquisa do SPC Brasil e da CNDL. As finanças viram, sim, motivo de desentendimento. Às vezes, o quer fazer um determinado gasto, comprar um
1: investimento, comprar uma... Uma televisão, um computador, um precário de carro, que às vezes não é nem necessidade da mulher, ou ela, ela nem compraria esse carro agora, mas ele deseja tem que ser factuado. Essa decisão do consumo, principalmente dos bens, que a gente chama de bens Essa, essa é a questão dos bens de supérfluos tem sido causa de muitos brigos entre os casais. Por quê? Porque o que é um para um não é para o outro, né? Então, às vezes, muitas vezes, eles, não, então, você comprou o carro, você foi intimidado e agora está faltando para a escola da, dos filhos. Está faltando para pagar a, a, a diarista, que é a prioridade da mulher, que ela quer dividir o trabalho do lar, que o corpo do trabalho do lar. Então, esse, esse
0: pacto, essa, essa compreensão né, de contribuição também tem que ser proporcional a cada um. bom para quem está ouvindo este segundo episódio na data de publicação dele, a gente ainda está vivendo isolamento social por causa do novo coronavírus. É importante lembrar das recomendações das autoridades de saúde que é de ficar em casa. Com esse tempo a mais ao lado do parceiro ou parceira, dá para colocar as contas na ponta do lápis. Ah, e a dica vale principalmente se um dos dois teve perda de renda nesse período. Nesse momento
1: né, de, de quarentena, isolamento social, as pessoas estão em casa, está havendo queda de, de, de rendimentos. Desde de um ou de outro do casal, né, para as perdas e essas perdas precisam ser frequentadas com redução
0: dos gastos. Aí é que é mais necessário ainda nesse momento de crise. Se você quiser saber um pouco mais sobre reserva de emergência, a gente tem um podcast sobre isso. Foi o tema do primeiro episódio. Mas antes de voltar lá, caso você ainda não tenha ouvido, a gente segue no tema educação financeira do casal com a seguinte preocupação. Quando o casal vive no limite, empurra a conversa para debaixo do tapete, a gente deve lembrar que isso pode ser transmitido aos filhos. E é exatamente por isso que a gente conversou também com a Darla Lopes, que une as competências como economista e pedagoga para atuar fortemente no trato da educação financeira com as crianças. Eu pedi para Darla comentar um pouco a importância de interromper essa transmissão de maus hábitos financeiros para gerações futuras. Inclusive, tem uma frase que a Darla fala durante a nossa conversa, que eu acho que tem tudo a ver com esse tema do nosso podcast. O combinado não sai caro. A gente, como especialista no assunto, como economista, pedagoga educadora,
2: financeira, o que a gente pode observar é que a nossa vida ela é composta de vários eixos. Né? Nós temos o eixo social, o eixo mental, físico, espiritual e o eixo financeiro. Esse eixo financeiro, quando não está é, alinhado, quando não está em harmonia, acaba que você é, não consegue lidar bem com os outros eixos. Então você, quando não está bem financeiramente, acaba não tendo paciência com o seu cônjuge, né, como foi tão bem falado, inclusive por uma pesquisa, né, que mostra que geram brigas entre os casais, quando não há esse alinhamento financeiro. Né? Acaba que é, o casal fica sem paciência com as crianças, não consegue trabalhar direito. Então, o, o eixo financeiro das nossas vidas, ele, ele tem uma representatividade muito forte. É, quando a gente começa a observar isso, fica muito claro de que se nós não conseguirmos é, melhorar essa nossa relação com o dinheiro, que se a gente não conseguir é, observar e levar em consideração de que, se, de que eu preciso né, realmente olhar para esse eixo e tentar organizá-lo, isso vai trazer um ruído muito grande para a minha vida. E não só para a minha vida, só para o eu, mas para todos aqueles que estão próximos de mim. E aí é onde entra quem? As crianças, né? Como você me perguntou. Então, primeiro, precisa que a pessoa tenha um cuidado maior com as suas finanças, tenha um, um controle das suas finanças, né? Existe essa harmonia no lar, existe essa conversa entre os parceiros para decidir como vai ser feita essa gestão financeira, porque não existe uma receita pronta, tá? Eu não vou dizer que, olha, o certo é cada um paga seus contos, o certo é, é ter uma conta só para o casal e, e, e misturar as rendas. Não, isso daí precisa de muita conversa. É o Combinado não só caro, que a gente costuma sempre orientar. E quando se trata em relação à criança, a criança, ela aprende muito mais pelo exemplo do que o que eu ensino efetivamente. Então, de que, 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 que vai adiantar eu chegar e dizer, olha, filho, precisa economizar, não pode gastar o dinheiro, que a criança vê que os pais vão no shopping e compram bastante coisas que não estão nem precisando. Então, a criança é, ela vai, ela vai compreender e absorver o que ela vivencia. Não é o que eu falo para a criança. Então, a importância dos pais começarem a mudar os seus hábitos, né? não só para ter uma harmonia, é, é, uma harmonia pre presente para aquele momento, mas pensando no futuro da família e da criança. Né? Porque é, um, é uma grande herança que a gente pode deixar para os nossos filhos que elas sejam é, educadas financeiramente desde cedo. Porque aí eu vou ficar aliviada e despreocupada, sabendo que o meu filho, independente de quanto ele vai ganhar, da profissão que ele escolha, ele vai conseguir fazer uma boa gestão desse recurso. Porque existem é, é, dois grandes erros que a maioria da população incorre. O primeiro é pensar que é, não, não vale a pena né, é, organizar finanças porque ganha pouco e o outro é, é eu não preciso me organizar financeiramente porque eu ganho muito então qual é o grande erro comum nos meus pensamentos é acreditar que o sucesso financeiro é, está em quanto eu ganho e não é bem isso é o que eu faço com quanto eu ganho então se a criança ela é além de ser orientada ela vivencia é, um ambiente familiar de é, planejamento financeiro, ela vai levar isso para a vida inteira. Então, independente se ela ganha menos ou mais, ela vai conseguir viver bem e em harmonia também com sua família lá no futuro.
0: Quando constituir uma família, é, vai ficar tudo mais harmônico e tranquilo. Mas como é que a gente introduz esse assunto? Uma das pontuações da Darla é que os pais devem passar para os filhos a noção de que o dinheiro vem de um esforço. É mais Carla, como é que a gente faz isso? Né? Nós viemos num um,
2: um, um, um ciclo aí vicioso da falta de educação financeira. Eu não tive educação financeira, meus pais não tiveram educação financeira. Eu sou economista, eu nunca ouvi falar de educação financeira nos cinco anos de faculdade. Então, eu busquei esse, esse, esse ensinamento. É, e aí fica difícil para as famílias saberem como incluir isso no comportamento. Mas eu tenho algumas dicas para práticas que podem auxiliar, sim, as famílias, né? Então, é importante que você mostre para a criança que existe esse planejamento, em que sentido? A criança, ela tem o contato, geralmente, só com desembolso, né? A criança só vê os pais gastando, comprando, passando cartão, tirando o dinheiro da carteira. A criança não vê é, de onde vem esse dinheiro. Então, um dos primeiros passos é que a criança entenda. O dinheiro vem de uma força de trabalho. Então, a criança precisa entender que existe um trabalho para que aquele, aquele recurso entre dentro do lar. E algo muito importante que precisa ser observado demonstrar que o trabalho é algo bom, né? É, é, alguns algumas pessoas reclamam demais, ah, eu já tenho que trabalhar, já vou trabalhar, ai meu Deus, meu trabalho é muito cansativo, é muito ruim. Então a criança já cresce com aquele paradigma, já cresce com aquela crença de que trabalho é ruim. Né, e se o dinheiro vem de trabalho, o dinheiro também é ruim. E, e o muito importante é a gente poder fortalecer essas crenças e paradigmas positivos na criança né, desde cedo. Então você pode colocar de uma forma motivadora. E né, como seria isso? Através dos sonhos. Nada melhor do que os sonhos para que a gente se motive a economizar para realizar um sonho no futuro. Então, é importante conversar com a criança nesse sentido. Pega um papel, pega é, é, conetinha, cornetinha, lápis de cera, lápis de cor e divide esse papel em três partes. Né? Inclusive, a gente tem esse planner de ensino específico para crianças que a gente aplica na nossa piscina Meu Tesouro. É, e lá nesse planner. Você vai colocar curto, médio e longo prazo, então perto, é, 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 meio e longe. Não sei, você usa um termo que você vê que a criança vai conseguir entender.
0: Qual é a idade ideal? Existe uma idade ideal para conversar sobre dinheiro com as crianças, para começar a introduzir essas práticas de educação financeira com os filhos?
2: Então, como a gente já estava é, orientando... É... Essa prática da educação financeira com as crianças, ela pode começar desde muito cedo, né? É uma vez que o comportamento é que vai embasar essa, essa temática dentro dos lares. Então, a criança, a partir dos três anos de idade, ela já pode ver né, essa prática de planejamento dentro de casa. Agora, efetivamente, uma conversa... Né, fazer o planos dos sonhos, a gente orienta a partir dos seis anos. Esse momento do isolamento social, da quarentena, é um excelente momento para a gente é, abrir mais a nossa consciência, ver qual é o nosso papel dentro da, da nossa casa, na sociedade como um todo, o que é que eu estou fazendo aqui nesse planeta, o que é que eu estou aprendendo como eu posso usar melhor esse recurso material? Eu sempre costumo dizer, nós somos seres espirituais na experiência física. Se eu estou na experiência física, eu preciso valorizar os, os recursos materiais também, né? não em detrimento ao ensinamento espirituais não materiais. Mas, como eu estou na experiência física, eu preciso saber fazer um bom uso desses recursos. E nada melhor do que esse momento que estamos todos juntos para conversarmos mais, né, para saber o que cada um gosta. Às vezes nós estamos debaixo do mesmo teto e não sabemos nem o que o pai gosta, o filho gosta, né, é, qual é o sonho, o que, é que ele gostaria de realizar importante Não tolher os sonhos dos filhos. Às vezes você tem um sonho né, que você transfere para as crianças, transfere para os filhos. Às vezes não é isso que ele quer. Óbvio que a gente é, idealiza o melhor para os filhos, mas respeite os sonhos dos filhos. né? E não esqueça que são crianças. Hoje tem esse sonho, amanhã pode ter outro. Deixa a criança ser criativa, deixa a criança... Pensar no que ela acha melhor hoje, né, acolha, acolha é, esse sentimento, acolha a ideia da criança, né, também, mostre que ela tem importância, que o pensamento dela também importa e que, entre aspas, tem vez dentro da família, né? às vezes os pais tolhem demais a criatividade da criança. E isso prejudica no desenvolvimento. Uma ideia muito bacana é você é, fazer jogos, brincar de algum jogo educativo relacionado a finanças, né? É, se você não tem em casa, tenta pesquisar na internet alguma ideia né, de jogo. Eu particularmente, né, eu já tenho alguns, a gente joga muito aqui em casa, busque jogos que estimule a questão sustentável, um jogo.. Em, em, Aqui com o meu filho, que é administrando o seu dinheiro sustentável, quem quiser buscar ele, procurar, né? Onde a gente é, brinca, tem as fichas, tem, tem o dinheirinho, a criança pode estar comprando algumas propriedades que são sustentáveis, né? Geralmente é autológica, é uma usina sustentável. A criança compra a propriedade e pode ganhar. Né, através do aluguel daquela propriedade. Então é bem interessante você começar a buscar essa forma lúdica de passar essa
0: experiência, de passar esse ensinamento da educação financeira para as crianças. Tá? A Darla, durante a nossa conversa, mencionou alguns materiais do IBF, como o Planner dos Sonhos e a Cartilha de Educação Financeira Infantil. Inclusive, ela é uma das autoras dessa cartilha. Quem tiver interesse nesses materiais que ajudam a falar sobre a educação financeira com as crianças, pode entrar em contato pelo site ibf.ce.org.br. E assim a gente chega ao fim de mais um episódio do podcast Educação Financeira. Agora é aproveitar esse momento que o parceiro está em casa e deixar a família toda a par do orçamento, combinado? Lembrando que o podcast Educação Financeira está disponível no site e aplicativo da Verdinha, Spotify, Deezer e também do iTunes. Até o próximo episódio! Educação Financeira. Apoio. Governo do Ceará. Novas ideias. Novas conquistas. E Universidade de Fortaleza. Investindo na sua educação financeira.